0: Друзья, всем привет! Вы слушаете СДКаст, 26 выпуск. С вами, как обычно, я К.С. Даймон, и сегодня у меня в гостях человек, который, наверное, наиболее всего известен за такой проект, как Рафаэль. Поэтому встречайте Дмитрий барановский Дим, привет. Привет. Ну я так очень прям кратко сказал, там, автор Рафаэль, хотя есть и много других у тебя проектах там, и СВГ, и там, Brackets Commit, и так далее. Ну, расскажи немножко, наверное, поподробнее, чем ты, в принципе, сейчас занимаешься, и вообще, как всегда, знаешь, издалека, как ты попал в этот наш славный айтишный мир? Ну, если начать
1: издалека, то, в принципе, наверное, как и... Как-то я попал домой. то есть я со школы как-то вот... Как моя мама рассказывала я рос ребенком, который ни в чем не преуспевал, пока не увидел компьютеры, резко преуспел. Вот, компьютер мне понравился, я был очарован в свое время. Все выглядело mm -hmm. и, и как волшебство. И как-то вот, то есть когда уже закончил школу, то есть вопрос какой специальной сети как-то не стоял передо мной, потому что ну, компьютеры, естественно. Вот, а потом. Я как-то увлекся фотошопом, и был неплохо разбирался с фотошопом, и ребята, которые занимались веб-дизайном у нас, ну веб-дизайном это громко сказано, это какой, вот так, 97-й, наверное, они, значит, мне говорят, типа, О, типа, ты шаришь в фотошопе, давай ты там будешь тут рисовать картинки, а мы будем крепать веб-пейджи. <связать> вот, и я начал рисовать, и как-то затянулся, потом подумал, я вроде тоже как программист, значит, я тоже могу да, подучить HTML и JavaScript Ну и все, дальше уже пошло-поехало, и вот как это, круг замкнулся, я опять в Adobe, теперь я работаю над фотошопом, в частности Ну вот, я знал, что я вернулся к фотошопу, но не мог представить, конечно, что с этой стороны <связать> 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 Слушай, это интересно,
0: эти вопросы мы еще обязательно обсудим а, да. слушай, ну а как, как вот, так сказать, ну начал там, понятно, да, клепать сайтики, то есть все, вот давай немножко про, так сказать, тоже говорим про Рафаэль, как такой самый известный проект, ну, конечно, много раз, наверное, кто-то слышал уже эту историю, но все же, как появилась идея его создать, то есть вот ты, фотошоп это же тоже растр, а Рафаэль как вектор.
1: Ну, э, как бы, да, я эту историю, наверное, уже рассказывал. Наверное, не раз. Но, но для тех, кто не слышал...
0: Да, для тех, кто не слышал, вдруг все же.
1: Значит, после того, как я закончил институт, я пошел работать в одну малоизвестную, а ныне не существующую компанию. И одна из первых задач у нас была, мы переводили как бы Windows-приложение на веб-рельсы. И одно из приложений было, показывало... Ну, типа спидометрообразные контролы на экране. И естественно, когда мы начали его пытаться сделать, ну, тут как бы ну особо в то время, это был 2000-2001 год, -то так. Uh -huh. Особенно технологий не было, плюс еще браузеры были старые. То есть, естественно, надо было идти в плагины. И первая мысль было идти в Flash. Мы пробовали сделали на флеше. Flash. Flash 4 был тогда самый последний, mm -hmm. и оно было ужасно, тормозило, ело CPU, в общем, невозможно было работать. Тогда второй, второй вариант я предложил пробовать сделать на SVG, и был тогда э, популярный Adobe SVG.io ну, Да, Adobe да. Меня... был такой, помню, помню. Adobe меня не оставлял. Мы на нем начали делать, и как бы получилось очень неплохо, довольно быстро, и плюс у нас оно легко очень легло в нашу архитектуру общего приложения, потому что это было XML, XSL приложение, и как бы SVG это тоже XML, поэтому все замечательно это, это. Там, мне очень понравилось с ним работать, тогда с SVG я думал, вот это классная штука, вот это вещь, а, тогда же я научился писать JavaScript, по сути реальный, потому что до этого особо с JavaScriptом было негде развернуться, но тут с SVG пришлось Довольно много скрипта писать такого именно по работе с домом. Mm -hmm. а, я думал, ну вот, когда-нибудь в время, я эту технологию именно. Вот она скоро сейчас разовьется, и будет сказка. А потом, как известно, свидения развивалась. После 10 лет была тишина, даже, она больше. Ничего, никак, никуда вообще. Пропала свиньи. А, и вот он начал появляться. И как только он начал проявляться я сразу же опять начал на него смотреть. Ну и так как я частично дизайнер, частично разработчик, то есть мне это все близко, там как это pushing pixels и bending vectors, поэтому, поэтому я как бы имел, мне было интересно именно визуально. Я был у нас, когда работал в Атласе, у нас был такой Fedex. Project, это типа э, конкурса, в течение двух дней нужно что-то написать и потом это показать своим э, коллегам, и они поголосуют, и ты там получаешь приз, если ты выиграешь. Ну, это как я был, э, у нас было всего два фронтендера во всей компании, Поэтому показывать какие-то интересные фронт решения, я понимал, что этим ничего не выиграю. Ну, пока показать его я... по
0: своему коллеге, да, непосредственно. Да, он за
1: меня проголосует, поэтому остальные не проголосуют. Поэтому я решил, надо пока что-то визуальное, что-то сделать красивое. Я помню, я тогда решил, что вот у нас есть таблица данных, было прикольно привести ее в график. Но естественно, надо так, чтобы это работало во всех браузерах. Потому что, естественно, первый вопрос скажет, а как АИС, там, типа, работает он там или нет. И. Как бы одной из частью этой работы, основной, оказалось, было именно создание адаптера, который бы рисовал в EML и рисовал в SVG. Ну, и конкурс я не выиграл. Естественно, никому не понравилось. Но, как бы, идея с этим адаптером у меня засела, и я начал над ним работать. И потом, вот в один прекрасный день, мне этот мой коллега тот же сказал, типа, слушай, это вообще такая... Офигенная вещь, ты должен это зарелизить, сделать библиотеку. Да, ну окей, Попа, попробуй. Я ее зарелизил. Ну и все, дальше уже проснулся о знаменитом, как говорится. Слушай, Какая я... вот история.
0: Да, да. <смех> ну что ж, хорошо. Очень интересно было. Надеюсь, кто, кто не слышал, обязательно послушает. <смех> а, слушай. <смех> слушай, а расскажи, как вот эти... Ну, тогда же это... В как, каких годах-то? Тогда же еще там не было GitHub, да? Как ты вообще в Open Source-то, вот, кстати говоря, ее выложил тоже?
1: GitHub? Да, он, по-моему, только появился, это да, GitHub. Надо посмотреть вот на Рафаэля. не помню. То есть... Заревизил я Рафаэль, легко запомнить. 8-8-8. 2008, 2008, 2008. Вот, 8 да. августа. Uh -huh. uh, давно уже получается. Uh, ну, как-то, по-моему, даже у меня на Гитхабе это был первый проект. То есть, когда GitHub появился, или когда я о нем узнал, uh, то есть первое, что я туда положил, это именно, по-моему, Рафаэль был. Uh -huh. И, ну, как бы... Что тут рассказывать? Как и все, я положил на GitHub, шли какие-то там подписчики, баги, комиты и прочее. Ну,
0: кстати говоря, вот насколько как бы, там не знаю, непопулярно, как вот росло вот это комьюнити, то есть народ как-то узнавал, да, начал там какие-то контрибьютить, что-то там, Merge Quest, не знаю, вот расскажи, как вокруг твоего проекта происходило все это, развивалось сообщество?
1: Ну... Контрибьюторов было мало, потому что я когда писал, Рафаэль, я в общем-то не особо думал о контрибьюторах в то время, и вообще в open я просто писал, как бы, что надо написать, и меня наслаждался тем, что я мог писать так, как хочу, не думать о том, что я работаю в команде и писать код так, как надо для команды, uh -huh. а именно наслаждаться, вот я пишу, как, как хочу, я хочу писать так, значит я пишу так, все, называю переменной одной буквой и все, потому что мой... Вот мои правила, мой проект. Что
0: хочу, то и делаю, ну да.
1: Да. В этом есть определенный кайф, безусловно. И в общем-то мне до сих пор, когда я работаю над снэпом, это самая приятная часть, что я наконец-то могу сбросить с себя все эти как бы. Как это блин? Ограничения? <сélvice> да. <сélvice> Знаете, что проблема иммигранта. Английский не выучил, русский забыл. Вот. Сбросить себе ограничения писать так, как хочется. И потому, что я писал так, как хочется, то контрибьюторов было очень мало, потому что большинство людей открывало код, смотрело и ну, закрывало его сразу. Закрывало его сразу. Mm -hmm. вот. то есть я считаю, что это была ошибка моя, безусловно, но потому что был первый такой проект. Кстати, Snap написан уже намного более сдержанно. Я уже там старался не так сильно проявлять свои революционные качества. Вот. Но тем не менее, то есть в основном, конечно, люди писали баги, то есть контрибьюторов было очень мало и у request это была такая редкая, ну до сих пор есть. Это редкое такое, то самое. Сейчас я, надо сказать, что со временем есть тенденция людей изменилась, то есть сейчас а, больше людей именно пытаются послать запрос, сразу начинают с pull реквеста а не с бага. Это, в общем-то, я считаю, большой плюс к open source community, оно все-таки видно, что оно эволюционирует и как-то становится более адекватным, чем раньше. -то... Я понял, когда Рафаэль только был релизин, это так, это не просто баг-репост, а это были как... У вас а... ничего не работает. Не-не-не, типа такое требование, то есть так, мне нужно вот это и вот это. А, вот даже так. Быстро. И ты так думаешь, да идешь, кот, я выложил, тебе бесплатно даю, и что еще должен тут тебе сделать mm -hmm. вот. то есть Было, я, было прям обидно слышать, то есть такое вот именно, как наезд просто звучал. У меня так, с одним товарищем был даже перепалка такая, он там мне рассказывал, что это не open source и что он, он мне пришел по request, мне он не понравился ну, сама идея. Uh -huh. И я сказал, мне не подходит такое. Так он на меня там начал нападать, что это не open опенсорс, что так вести себя не, не годится, и что я должен все принимать. Я сказал, что опенсорс, это значит, что он может читать то, что я здесь пишу. Это значит, что он может сюда писать.
0: Ну, либо взять и вот. ну, у себя там где-то сделать, как ему нравится. Вот.
1: Сделал форк, сделал это улучшение. Если у тебя будет оно лучше, чем мое, то оно, соответственно, станет основным. И я калу в забвение, а ты станешь героем дня. В каких случаях, в общем-то, очень важно.
0: Ну да, да. Ну, вот это, кстати, на самом деле, тоже очень такой-то интересный момент затронул, да, про то, как эволюционировало сообщество. Мне тоже кажется, это такое очень-очень важное. Я это очень, очень очень, радостно, потому что действительно, вот я тоже вспоминаю там раньше: ну, баг-репорт, что такое баг-репорт? Типа, да, у тебя вот там, вот у меня там нарисовал гонку, не работает, да. И как-то думаешь, блин, ну не работает. Я же не понимаю вообще, как не повторить ничего. Но вот это, все-таки, мне кажется, GitHub, кстати говоря, вот во всем этом сыграл очень-очень немаловажную роль. То есть, наверное, благодаря его такой популяризации, да, и какой-то, ну, вот слова. такой, ну такой теплой атмосфере, то есть вроде как дружелюбный какой-то, да, вот, э, получается, что действительно народ стал немножко меняться, и уже там действительно, даже если бак, то бак, там, то есть с описанием какое-то, уже прикручиваются всякие вот эти линтеры, там, я не знаю, вот там поправь, кодри, как ты верно заметил, да, там, Merge Quest, там мне не нравится, там, переделай. Я даже вот себя вспоминаю там раньше, думаю, блин, как, да ну какие-то Merge Quest, вот баг заведу, и, и ладно, так сказать, да. А сейчас как бы сразу хочется, потому что ну вроде же вот, я же понимаю, что там написано, почему бы я тоже не внести вклад, да, там, поправить Merge Quest. А у тебя нету тестов, так. Merge Quest не принимается, пиши тесты. Вот это все.
1: Да-да-да. Ну, это часть культуры, она растет, культура меняется, часть моды, опять же, то есть GitHub это модно. Ну да, да. С этим не поспоришь. То есть это есть хорошее, моды, и Да, в данном случае я вижу много хорошие полезной моды появилась в open source community безусловно злого гитхаба в этом очень велика я гитхаб очень люблю я не очень люблю создателей но сам проект не очень нравится вот. и много таких то, то же самое культура меняется и если раньше у нас в Атласе был знаменитый баг, где было написано, на, на основной странице что-то не, что не работает. Баг по фикше написано, на главной странице что-то починили. Шикарно, шикарно просто. Такого плана баги это было очень часто. Такие вот эти праг репорты, дурацкие, такие снисходительные отношения к разработчику, типа на вот тебе типа. А сейчас это уходит, как-то уходит. Я не знаю, как это в рунете. Ну, на Гитхабе, по крайней мере, я вот сравнивая начальные годы жизни Рафаэля, начальные годы жизни Снэпа, я вижу, ну, просто небо и земля. Просто небо и земля. То есть то, как вот, на новый проект реагирует комьюнити, то есть, да, новый проект это всегда куча багов. Ну, новый, ну естественно.
0: Ну, да, как бы, филогично. Не,
1: не мочу еще. Но. Вот как реагировали на Рафаэль, сколько там было в сторону меня чуть ли не матюков. И по сравнению с тем, как на Снэп абсолютно ничего негативного, только позитив и pull request. И сразу вот у тебя там баг, вот pull request. Вот там ошибка, вот pull request. Вот там какой-то memory leak, вот э, это самое, баг report, вот скриншоты из Chrome Developer Tool, вот pull request, вот тест, понимать, ну просто все, я <смех> поднимаю руки, то есть я уже даже нет то есть не к чему придраться. И, безусловно, это ну, приятная тенденция. Ну, мы, мы же как бы молодая индустрия, у нас это вот посмотрите на каких-нибудь там токарей, или, там, слесарей, или там, кого угодно, хоть сантехников. Ну да. Индустрия да. достаточно старая, у нем уже есть правила, есть. Как бы уже все-все-все там настроено, ничего нового там не откроешь. У нас настолько все динамически меняется, и мы вообще у нас много денег в индустрии, да, то есть как бы индустрия богатая, и в то же время она такая молодая, и вот эта вот эта, вот эта хипстер-культура, которая, я уверен, уйдет со временем, но вот это вот тяга ко всему модному, и многие идут на GitHub только потому, о, это модно, GitHub. Вот GitHub, кстати, упомянул Brackets, вот GitHub зарезал этим редактором. Mm -hmm. По сути, это же, ну, те же брекетс, только в профиль. Ну да, да, но, да. Но все на него ринулись, и когда я спрашиваю, а что вы вот ринулись на этом? Есть же брекетс. Более старый редактор, он уже немножко более мочой. Ну и да, более стейбл. зрелый,
0: зрелый уже как бы, да, устоявшийся. Да,
1: да, да. А мне говорят, ну это же GitHub, Это же GitHub, понимаешь? Я говорю, и что? Это GitHub. подождите. То есть вы хотите сказать, что вы выбираете инструмент, от компании, которая известна созданием сервисов, вместо того, чтобы выбрать инструмент от компании, которая известна созданием инструментов. Ну нет, я ничего не говорю. Я не говорю, что хуже, чем брекетс. Он может быть и лучше, чем брекетс. Он может быть, будет лучше развиваться и вообще все что угодно. Но именно вот логика мне не очень это понятно. Мода очень много влияет на наше это самое. Вот это, допустим, плохое, то, что в моде, вот это вот я выберу то, что делает GitHub, потому что GitHub это классно. Потому ну, что Google это здорово.
0: Ну, ну да, знаешь, здесь как бы, какая мысль, знаешь, что действительно мода, ну не знаю, как не знаю, там мода в течение, волна, там как маркетинг, не знаю. Но вот раньше все-таки как-то народ выбирал, мне кажется, знаешь, больше инструменты именно анализируя ну, то, ради чего им нужно и что они хотят сделать. А сейчас как бы больше народ выбирает какие-то инструменты, которые просто модно. Вот тот же самый, там, не знаю, React, да, там, вот, от Facebook. Вот зарелизили, все, надо следующий проект срочно писать на React. Вы что, никакие, все, другие там инструменты, я не знаю, там какие-нибудь там, бэкбоны и прочее. Это все уже все. Это, ребят, ангуляры не, нельзя, только React, потому что вот все про него говорят. Это -то, да, мне... то же самое
1: было с Angular, то же самое. Да,
0: да, 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 да. -да, 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 -да. Только появился, все, ребята, ангуляр, других вариантов быть не может, просто теперь ангуляр это самое зло, и вообще его писать на нем нельзя, он плохой и всякое такое, и как-то, ну это, мне кажется, в принципе, это естественно, как будто такой -то стадный такой рефлекс в каком-то смысле, да, не хочет, конечно, никого обижать, но где-то где на этом уровне. Вот, а GitHub, знаешь, что еще мне понравилось, ну, в смысле, какая, что хорошего, собственно, от этой же моды, что, как ни странно, до сих пор еще есть, в принципе, люди там, ну, программисты, я уж не знаю, как их там назвать, которые даже не используют там систему контроля версий, да, а вот GitHub все-таки заставил даже людей, которые не считают, что это как-то нужно там или важно, все равно этим пользоваться, тем самым все-таки это тоже повышать так или иначе уровень, да, то есть уже... Человек приходит и говорит, что у тебя есть там и GitHub. Да, я там смотрел, что-то комител. То есть уже есть у человека какое-то понимание, что есть какая-то система контроль версии, что это важно, что там, вот там хранятся как-то там, веточки. Конечно, -то, конечно. Вот тоже. Я
1: еще вспоминаю, я работал в каком-то году, это был 2005 год, да, я работал здесь в крупной телекоммуникационной компании. И я понял, что я был в шоке, когда узнал, что у них абсолютно не используется контроль версии. То есть, они просто файлы там пересылают, в папочках хранят и все. То есть, я был просто в шоке. То есть, это, это, это крупная компания. То есть, это ну, как бы департамент, конечно, она в основном занимается не изготовлением софтуэра, но все равно это было так дико. И я там, когда, пытался, когда я пытался внедрить, ничего не получилось, но это другая история. Mm -hmm.
0: Слушай, ты знаешь, как, как ни странно, но даже до сих пор еще попадаются такие люди, то есть вот там приходят на собеседование, я говорю, ну, систему контроля версий используется. Да нет, зачем, я же один там разрабатываю, поэтому у нас там все по папочкам, елки-палки. Я всегда на это, знаешь, как возражаю, что я говорю: у меня я говорю, даже конфиг баша хранится в контроле версии, чтобы просто самому там для, для собственного удобства. Вот. Ну да. Ладно, это мы немножко что-то отошли с тобой от темы, а расскажи немножко теперь про Snap, Snap SVG, который, в общем-то, с одной стороны, ну, где-то в тех же краях и в той же области для рисования там векторов, но как появилась идея его создать и, так сказать, концепция вообще? То есть это Рафаэль, теперь все отошел на второй план, либо же они живут как-то в параллели, и у них разные задачи и цели?
1: Ну, э, изначально, как бы, идея была такая, что... Мне много говорили, часто, то есть, когда Рафаэль уже развился, много было людей, которые приходили и говорили, типа, что, мол, классная вещь, Рафаэль, все, но мне нужна вот такая фича в SVG, такая эта фича в SVG, другая. И я им все время говорил, ну, я не могу эту фичу поставить, потому что тогда я, ну, я не смогу ее сделать в Explorer старом. Поэтому, значит, Рафаэль либо делает что-то, либо не делает, а не так, что... Сейчас делает, а там не делает. Mm -hmm. Это адаптер, В этом есть как бы смысл. А, и мне говорили, что мол, типа, вот а ты сделай Рафаэль, как бы Рафаэль Про. Отключи там VML и сделай, добавь туда вот, то, чего не хватает. Мне эта идея так засела в голове, потому что действительно, ну, во-первых, действительно, как бы времена меняются, и уже как бы I7
0: уже.
1: В общем-то, у многих людей не, не, не рассматривается как поддерживаемый браузер. И действительно хотелось, чтобы больше использовать фичик SVG. И, окей, я сел думаю, ну ладно, напишу Rafael Pro. И когда я начал писать, я понял, что я не могу написать Rafael Pro, потому что, если поддерживается SVG, то абсолютно меняется структура библиотеки. Рафаэль Изначально раз, э, ты можешь только создавать что-то через Рафаэль. То есть ты начинаешь с чистого листа и ты создаешь картинку. Руки mm -hmm. там, прямоугольники. А, в этом есть смысл, потому что я создаю по-разному, в зависимости от того, какой браузер. А, в ССВИГ, как бы ситуация такая, что это должно быть больше как jQuery. То есть ты можешь создать. Ну, no, no. ты можешь дать, взять уже имеющийся SVG, ты можешь загрузить другой SVG, то есть ты можешь работать с уже имеющимся документом, который где-то есть на странице. Не uh -huh. обязательно создавать с нуля. Uh -huh. Это первое отличие. Второе отличие – это поддержка групп, что заметно меняет всю структуру, потому что неожиданно из плоского документа у тебя появляется вложенность, и только появляется вложенность, ну, это меняет кардинально, вообще говоря, модель. И уже модель Рафаэля, она не подходит. Уже надо немножко ее менять. А немножко менять, это получается не так уже немножко.
0: Слушай, а группа, это ты имеешь ну, в смысле там G, которая да, в SVG, что можно группировать да. и уже работать, скажем так, сразу с там, набором, с массивом каких-то вложенных объектов, манипулировать и так далее, да?
1: Да, да. Группа очень мощный как бы, инструмент, есть много разных способов, как их использовать. Даже просто если ты создаешь многослойную картинку, допустим, у тебя есть передний план, задний план, то вместо того, чтобы каждый раз там создавать элементы, запихивать его там пять слоев назад, ты просто создал группу там вдалеке. Ты знаешь, что ты просто запихиваешь его в эту группу. Ты знаешь, что оно будет всегда сзади вот этой группы, передовой группы. Да? Это намного проще манипулировать. Ну и плюс, конечно, ты, если ты... Доп... Применяешь трансформации какие-то, трансформируешь, что как бы, трансформировать группы, трансформировать все элементы поодиночке. Это, во-первых, ну, намного более эффективно, а во-вторых, это намного проще, ну и просто быстрее. Ну, да. Вот. Да. То есть есть много разных причин использования группы. И, кстати, вот группы, мне постоянно про Рафаэль, говоришь, вот группы, группы, хоти, хотим группы, хочется группы, да? но дело в том, что в EML группы они совсем другую имеют... Э, в общем там, долго рассказывать, но факт в том, что я не мог сделать группы так, чтобы они работали одинаково, как в EML, так и в SVG, поэтому я их так и не, не, не внедрил в Рафаэль. Вот, ну и в итоге, короче, я пришел к идее, что надо создать новую библиотеку, нарочить голову, поменять полностью архитектуру, поменять все и сделать новую библиотеку. И как бы я работал в Adobe уже тогда, и э, по контракту все, что я создаю, является собственностью Adobe, все, что я пишу, поэтому не могу иметь каких-то сайт-проектов. Mm -hmm. э, и так как проект достаточно большой, то я пришел к своему менеджеру и сказал, у меня вот есть идея, я хочу сделать вот такое. Э, мне сказали, ну окей, делай, мы не против, вот тебе там день в неделю можешь этим заниматься и я этим занялся и выпустил и как бы mm -hmm. многие считают что вот типа Кстати, мне кто-то писал недавно что типа, вот ты создатель и автор рафаэля а также работаешь в команде которая занимается снэпом ну, вот я создатель и автор снэпа ровно настолько же насколько и рафаэля То есть, никто никого в команде нет единственное что когда мы релизили Snap, то мне в, у меня в команде был один человек, дали одного дизайнера, который нарисовал сайт, mm -hmm. и mm -hmm. а, одного дали человека, который написал тесты, мне помог. И, в общем-то, все. Mm -hmm. Ну и там как бы, департамент юридический придумал мне название, которое бы ни с чем не совпадало, никто бы нас не мог засудить то, что мы используем там какое-то имя. Мне имя не очень как бы, нравится, не я его придумал, но как бы...
0: Но уже теперь, когда живет, уже известен под этим именем, уже никуда не деться. Да.
1: Негатива я к нему тоже не испытываю, имя как имя. Ни хуже, не ни лучше других. Я общем, бы, что он другое, конечно, сказал, придумал, но бог с ним. Вот.
0: Как-то так. Понятно. Слушай, ну, а давай немножко, знаешь, я просто вспоминаю, там, когда-то давно там общались с тобой на всяких конференциях и так далее, по поводу API, да, вот у тебя, кстати, уже большой опыт там и в Raphael и в Snap, соответственно, есть. Ну, в принципе, вот какой должен быть подход там у библиотеки? То есть понятно, что если библиотека там как бы, даже если она супер-пупер крутая, но у нее очень громоздкий какой-то неудобный интерфейс, ну, мне кажется, ей не очень, наверное, будут пользоваться. Uh, да, если у тебя как-то вот, там, не знаю, jQuery в этом плане, вот, он внес вот этот чейнинг, да, это мне тоже, кажется, было такой очень один из значимых моментов, потому что до этого все там, значит, писали в каком-то, наверное, объектом стиле, еще каком-то, а тут, о, можно вызвать один метод, а после него сразу другой, и все отработает, uh, и всякое такое, вот. Uh, как мне кажется, там в том же Рафаэле, ну, довольно-таки приятный интерфейс, вот, ты что скажешь про то, как их надо писать, и вообще, какое-то твое мнение на этот счет?
1: Ну, тут как бы, понимаешь, как, как пела Куджава, каждый пишет, как он дышит. У каждого свой стиль, и нам повезло, что у Джона Рейзига был именно такой стиль, когда он писал Джек Верри. И надо признать, что, конечно, когда Джейк Кэрри вышла, безусловно, Джейк победила остальные библиотеки. Довольно непростой конкурентной борьбе, надо признать. У него были довольно сильные конкуренты, такие же, как Доджо, такие, как Яху. <связывания> да, 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 они были Платин. более
0: мощные даже в то время, то есть они уже они были, были более Да.
1: Вот в Доджу, к примеру, в Доджу тоже было рисование векторное, тоже был адаптер VML SVG, он там, конечно, был не очень правильный, но был, я на него смотрел, когда писал, то есть, чтобы не повторять чужих ошибок, в итоге я повторил <связывания> их ошибки, в итоге пришлось пришло все переделать в один момент, но дело не в том, Факт тот, что, вот, к примеру, да, вот Доджо был рисование, и когда Raphael вышел, многие люди, ну, не многие, но были люди, которые писали, типа, а что тут нового, вот Dodge тоже есть такое. Но, тем не менее, никто не пользовался Dodge, никто, никто не пользовался этим именно фичами Dodge. я скажу честно, что когда я делал свой проект, я буду упомянуть, я делал анализ, видел, что Dodge есть такая фича, этот адаптер, и думаю, ну хорошо, я попробую делать это на Dodge. И я потратил, по-моему, два часа, пытаясь рисовать долбаный круг. Ничего у меня не получилось. Я сказал так, мне времени нету разбираться. Я напишу свое. И так появился Рафаэль. То есть, у меня в каком-то смысле нужно сказать Доджу спасибо за это, потому что иначе, может, не было бы. Если бы Доджу был получше API, глядишь, и Рафаэль бы не появился. Вот. Поэтому советы по API, ну, тут это очень такое, получается, как это Generic. То есть, есть э, это совет, в принципе, по тому, как писать JavaScript. Но есть э, JavaScript, как бы, у меня всегда, наверное, когда, когда вот думаешь, как написать определенный какой-нибудь там API-элемент, э, невольно, у меня такой есть вопрос, как бы, контрольный. Что бы сделал JavaScript на этом месте? Да? Mm -hmm. То есть, вот э, как бы если бы. Вот это был не твой написанный метод, а нативный метод JavaScript. Какой-нибудь parse-int да, или parse-float, uh -huh. к примеру. Вот как бы он бы выглядел. Да, вот. И если это выглядит похоже, то это хорошо. Если это выглядит абсолютно инородно, то, наверное, не очень хорошо. вот Если посмотреть на... Вот, э, многие люди, которые особенно приходят из э, объектно-ориентированных таких языков, как Java, там и C, они очень любят делать интерфейсы с кучей New. Моя любимая там какой-нибудь типа там New Rectangle, которому передаются параметры New Point, потом New ну, еще да, один ага, Point. Ага, ага. И ты думаешь, юшка, там слож вложенные эти нью, куча объектов создается New Point X Y. Ну в общем кошмар. То есть это, это не выглядит как JavaScript. Это выглядит как все, что угодно, только нет. JavaScript, как сверху, это, у это очень неудобно, кроме всего прочего. Вот. Поэтому, если смотришь, то есть вот насколько это да, как Zen JavaScript, насколько это JavaScript Way. Это у каждого свое, конечно. Видение, я думаю, что мое видение это отличается от видения... Того же Брэнда на Эйка на эту тему. Вот. Ну и даже его видение, возможно, не самое лучшее. У каждого свое, но оно должно быть. Ты должен писать на том языке, на каком ты пишешь. Оно выглядело так, как бы ты на нем написал, а не так, как бы ты пытаешься знаешь, превратить кошку в поросенка. Это, в общем-то, и болезненно, и неприятно, и никто не оценит. Поэтому. Как это? Слушайте свое сердце, и пусть оно вам подскажет правильную дорогу.
0: Не, ну, наверное, можно еще добавить, что все-таки посмотрите на какие-то другие проекты, пощупайте, поймете, удобно ли вам пользоваться одним, другим, и, наверное, какое-то свое мнение тоже у вас сложится по этому поводу. Как оно должно быть у
1: Рафаэль был, как это, вдохновлен jQuery. Я старался его сделать похоже на jQuery, в частности, потому что jQuery был популярным. Я бы хотел, чтобы люди, которые пользуются jQuery, открывали Рафаэль и говорили, о, да этот как jQuery, и все понятно. Да, то есть это, опять же, уменьшаем порог вхождения, и то если человек видит что-то похожее, ну, проблема от JavaScript, да, изначально, что она была похожа на Си похожие языки. И поэтому многие открывали говорили, о, я все понял. Это как Си, только тут, тут немножко по-другому. А там на самом деле по-другому, вообще говоря, глобально. Но это приходит позже, <смех> если вообще приходит.
0: <смех> ну да, да, да. Слушай, ну, кстати, коль мы затронули тему JavaScript, вот сейчас там значит уже, как известно, тут вчерашний, вчерашний день или позавчера да, весь интернет облетел новость, что все, зарелизили спецификацию ECMAScript 2015 или ECMAScript 6 или как еще ее назвать, я даже не знаю вот этот. Да, вот как бы насколько активно сейчас да, развивается JavaScript, насколько фокус вообще, в принципе, веб, а, вот все эти идеи, какие-то там комитеты, пропузылы и прочее, и вот, ну, кстати говоря, твое отношение вообще к Экмоскрипт 6 и вот всем этим нововведениям, которые там появились, а, асинхронно, кстати говоря, вот главная боль, один из таких, наверное, краеугольных камней, в принципе, да, вот, в JavaScript он, в принципе, однопоточная вещь, и всегда все писали, вот, так сказать, у тебя есть страничка, вот у тебя, так сказать, все там варится как-то. Ну, да, событийная модель. А сейчас вот это вот, поскольку он все-таки уже и в бэкэнд ушел, да, и вот эта многопоточность, которая вроде как и нужна, но насколько она вообще как-то укладывается в привычную вообще концепцию мира JavaScript-ового?
1: Ну, у меня... Я, конечно, когда говорю про Экмоскрипт 6, начинаю чувствовать, что я, наверное, становлюсь старым пердуном. И как это, знаешь, как это? Вот в моё время зима была холоднее. И... Но в, в принципе, у меня вот почему-то такое вот негативное отношение к всем этим нововведениям. В частности, как, как бы аналогию провести, представь, есть человек, и он говорит, что типа, вот я Хочу летать. Да? Вот я хочу себе крылья. И он работает над крыльями. И он там, значит, пытается себе сделать крылья, чтобы научиться летать. Вот. А другой к нему подходит и говорит, слышишь ты, летун, ты же дрыщ. Тебе потренироваться, что ты умеешь делать с тем, что у тебя есть. С твоими руками и ногами. Ты себе крылья лепишь. Ты же сколько раз подтягиваешься. Да? Прежде чем начинать делать крылья, неплохо бы, знаешь, вот как типа, я могу подтянуться сто раз, там, отжаться 2000, могу делать там страшные вещи, и ну, мне мало, я хочу летать. Ну, вопросов нет. А когда ты, понимаешь, ни разу не подтягиваешься, но хочешь летать, то тут как бы, ну, не знаю, вот мне это как-то вот это напоминает такого вот этого дрыща, который хочет летать. То есть большинство людей, которые что-то хотят в JavaScript добавить, обычно не очень могут пользоваться тем, что там есть. Я не говорю, что JavaScript идеальный язык, ни в коем случае. У него много проблем, я не вижу, как нововведение в JavaScript 6 эти проблемы исправляют.
0: Скорее, они добавляют просто новые какие-то фичи, да, которые, в принципе, до сили не было, но оно ничего не отменяет из старого. То есть, вот да, то есть они идея.
1: добавляют много, много, но, много замечательных там есть фичи. То есть, опять же, я не хочу сказать, что там, типа, отстой. Не-не-не, там много есть абсолютно замечательных фич, которые мне очень нравятся, и очень хотелось бы, чтобы они поскорее пришли везде. А много есть, которые мне не нравятся категорически, типа, новых вот этих синтаксисов для классов, это вообще для меня как это самое. То есть, это то есть теперь то есть люди, которые. То есть сейчас есть множество людей, которые абсолютно не понимают, как работает про прототипное наследование, вообще прототипная модель объектов в JavaScript. Это как бы ну, доблесть языка в том, что даже ты, ты можешь писать хороший код, ну, относительно работающий, скажем так, код, даже не понимая этого. но... Рано или поздно ты столкнешься с проблемой, которую ты не сможешь решить, потому что ты не понимаешь а азов.
0: Да-да-да, да, да. я с тобой прям вообще полностью согласен. Вот.
1: Добавление синтаксиса классов, это, это, это как бы делает эту проблему еще хуже. То есть, теперь ты можешь вообще не заморачиваться, писать вот эти класс, 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 и оно вроде как все правильно ты пишешь, а вообще часть языка, как бы, что-то тут, ну внутри-то там все равно прототипное наследование, все равно там происходит совсем не то, что происходит в СИ, когда ты пишешь то же самое, ну, по сути. Uh -huh. И поэтому, это, по-моему, это добавляет только больше, как это, конфьюжен, вместо того, чтобы добавлять какую-то ясность. То есть это еще больше делает людей задурманенными тому, что происходит. То есть, это есть, это, для вас людей есть несколько таких моментов, которые вот, вместо того, чтобы помогать, наоборот, ты разможешь думать, думаешь, МОИ, как всё... На самом деле все так, а на самом деле все не так. То есть у меня был... Когда-то этот… -да 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 давно я беседовал очень долго с одним товарищем, довольно известным в Node.js комьюнити. Uh -huh. Не буду называть его не буду называть его имя. И он мне долго пытался убедить в том, что все в JavaScript как это, все объекты. И строка это тоже объект. И число это тоже объект. Потому что можно сказать строка точка и получил длину строки. Значит, это мы читаем проперти строки. И я ему очень долго пытался доказать, что это не так. И как бы, что строка это примитив. И, и он мне... То есть, это было ужасно. Потому что, ну... Да, есть много таких вещей, которые заставляют тебя подумать, что на самом деле все так. А вот на самом деле все совсем не так, а совсем по-другому. И рано или поздно, то есть, я нашел таким пример, где его теория... Рушилось. И надо было видеть его лицо, когда он... Прозрение, ощущали... прозрение наступило. Прозрение, когда он осознал, что всю эту всю жизнь как бы он до этого э, жил не так. И не думал, что мир построен совсем не так, как он на самом деле построен. То есть, э, вот это... Поэтому мне, мне, мне нравится, что есть активность вокруг JavaScript. Мне нравится, что люди поняли, никто теперь их не говорит, что JavaScript это недоязык там и прочие всякие такие эти самые замечания. Но мне также кажется, что порой эта активность, она, знаешь, ради активности. То есть, действие ради действия. Давайте что-то сделаем. Что? Не знаю. Что-нибудь. Давайте сейчас вот мы все сделаем. Будет офигенно. Давайте. Давайте. Как? Давайте. Не знаю. Как-нибудь. Давай. Делай, двигайся. Что-то стоит. То есть, вот такой вот какой-то это, кстати
0: говоря, вот это, извините, переименование к Маскрипт-6, давайте переименуем 2015, а давайте опять в 2007. вот эта путаница, что даже, по-моему, сами инициаторы, так сказать, этого переименования уже порой ошибаются. Как же его правильно называть этот стандарт?
1: Имитация бурной деятельности. Да-да-да. Мою военную кафедру в институте, честное слово. То есть, это не комплимент. То есть, Черт и шо. То есть, но В целом, да, там есть много прекрасных зерен, есть много замечательных людей, которые над этим работают. На которые реально так бы, они и умные, и приверженные как бы, идеи, и все они делают правильно, но также все равно, как, бы, как и в создании веб-стандартов, все равно есть эффект толпы, а когда человек, больше двух человек, это уже толпа. И тут уже, кто громче кричит, тот и знаешь, руководит. Это в любом как бы, не знаю, в любом комьюнити такое присуще.
0: Ну, ну, да. Слушай, а как ты, вот, кстати говоря, в принципе, относишься вот к JavaScript, Node.js, именно там, что он ушел вот в сервер, просто интересно твое мнение. Ты вроде, то что в Raphael, но ну, Snap — это все таки клиентские, то есть там браузерные какие-то, да, библиотеки. А вот когда все это ушло в бэкэнд, и вот это всякое сейчас там, опять-таки, тренд... Мода там на изоморфность, которая многими тоже кажется, не очень понимают, что за этим стоит на самом деле. <связь> То есть, но изоморфный, изоморфный JavaScript, ну как бы он и до этого в принципе был, наверное, каким, каким ничего с ним не изменилось может, да, с, <связь> с появлением этого слова.
1: Ничего, да, ничего не изменилось, JavaScript. Он был и есть. На, мне как бы, ну, во-первых, как бы открою, может быть, секрет: я сейчас пишу на Node.js. О работе, да, то есть в последние, я не знаю, сколько-то месяцев я пишу, у меня проект чисто на Node.js, а, причем проект это для photoshop а, потому что в Photoshop есть Node.js. Уже давно, кстати говоря. Поэтому, может, для некоторых это будет откровением. Но в Photoshop много чего есть. В частности, там есть Node.js <смех> и э, поэтому. Как бы я отношусь положительно к Node.js в целом. К а комьюнити Node.js я отношусь, конечно, хуже, чем к JavaScript комьюнити, потому что если в JavaScript комьюнити, по крайней мере, сидят более-менее фронтендеры, которые хотя бы приблизительно следуют духу JavaScript, то Node.js превалируют всякие бэкэндеры, которые прыгнули на Node.js с чего-нибудь типа Ruby или Java или еще откуда-то. И они, безусловно, приносят туда свое видение, как надо писать JavaScript. При этом зачастую их знания JavaScript а еще меньше, чем знания тех, кто сидят во фронт части. И поэтому как бы вот бывают там всякие тоже вот это хипстерские движения. Там, а давайте вот это модно, это в тренде, это в теме и прочее вот это вот всякая мура как-то вообще не, ну, опять же, возвращаясь к тому же самому, то, что вот раньше как-то при слове программист создавался образ инженера какого-то все-таки. Mm -hmm. да? mm
0: -hmm. Ну да, да, да. Ведь если вот
1: сказать слово программист, да, нарисуй мне, кого ты видишь. То есть вот буквально 20 лет назад программист это был такой дядька с бородой, такой, значит, средних лет. В рубашке Наверное, с коротким
0: рукавом такой обязательно, знаешь, это самый в штанишках там с ремешком, возможно, в очках, да, там с подмышкой этот самый, пачка, там, тубус, тубус с чертежами.
1: Ну, может быть, не с чертежами, но с кучей книг и он такой, знаешь, вот умный-умный-умный-умный, инженер. Ага. Да, как... Советское слово «инженер» вот примерно те же ассоциации вызывает. Поэтому, не советское слово, слово «советский инженер» Примерно такие же санкции. Если ты возьмешь еще там 20 лет, то это уже будет чувак там какой-нибудь в белом халате и так далее. Но это уже не будем туда копать. А если взять сейчас, то это будет какой-то Прыщавый подросток, максимум лет 20. Вот. И весь такой тоже со скейтбордом, возможно даже. Живет он, скорее всего.
0: Пирсингом с каким-нибудь, знаешь, вот такой там. Пирсингом,
1: у которого куча денег, нет ответственности. То есть и вот такое все у него, вот этот, знаешь, студенческий кодинг, как я его называю. Знаешь, когда написали и забыли. То есть, вот Google страдает таким очень сильно, потому что он очень молодой состав в основном. И вот это вот студенческий способ писания кода. То есть, написали, прилепили к стене, держится, все, забыли, пошли дальше. То есть, ну только в, на короткие сроки такой работает. И вот в Node.js тоже вот это очень э, сильно чувствуется, конечно, дыхание. Но благо я не очень глубоко в Node.js комьюнити завожу. В частности, потому что он не очень симпатичен. А, но я как бы на нем пишу, на Node.js. Ну, я пишу на JavaScript, я как бы посараю, как то называется, платформа. Ну да. Я пишу одинаково, что Снэп, что на Node. Я пишу то же самое, то есть там немножко другое открытие файла и закрытие но ну, по сути то же самое я считаю что надо что, Ну, стрит надо любить и можно его не любить, но не надо на нём писать и меня конечно огорчает когда люди как бы не то что люди не знают, но ну, бог с ним, ну, я тоже много чего не знаю и во многих вопросах и но ну, я как бы если мне нравится заниматься чем-то, я пытаюсь узнать максимум про то, чем я занимаюсь. Да, то есть, если я, э, допустим, там, я не знаю, увлекаюсь типографикой, то я стараюсь узнать все про, про шрифты, про то, как они создавались, про то, как они врезались на камни, про то, как, э, какими там пользовались, откуда пошли эти кривые, откуда тролливали, тролливали, там много чего можно накопать. Но если мне это не интересно, если я работаю как простой ремесленник, который пришел, сделал, получил, знаете, такой PHP-подход. Не хочу никого обидеть. <coughs> То есть, вот в мою бытность была вот это вот модно, да, там, php программист То есть, он пришел, сделал какой-то проект, получил деньги, все, и ушел. И больше он не, не возвращается к этому проекту. И, и вот это он живет в таких маленьких проектах. И вот такой вот ремесленнический подход, как, ну, я считаю, это недостойное знание инженер. Все-таки инженеры, и, мне кажется, это человек, который, ну, как-то глубже копает в это.
0: Ну, да, в общем-то... Я,
1: я... Ушел, ушел в философию, ушел не, в философию. Не-не, нормально,
0: я, я сам люблю, поэтому отлично, отлично. Слушай, ну, давайте немножко поговорим про другой аспект. Вот ты там работаешь в Adobe, да, и, собственно, я даже вспоминаю, опять-таки, один там, из... когда-то там где-то мы с тобой на конференциях общались, что вот тебе интересно там быть там не просто программистом, да, вот каким-то исследователем что-то, какие-то интересные вещи там новые изучать. И опять-таки, насколько я понимаю, ты, в общем-то, от Adobe входишь в отрицательную группу, да, по там м -м, чего это. Ну, формально, да. Вот, вот. Ну, по, вот SVG, по SVG, да. да. Вот, вот, собственно, по, можешь немножко рассказать про вот этот, этот аспект твоей, так сказать, там, жизни, карьеры, разработки, ну,
1: деятельности. Ну да, ну, как бы я... Я очень долго сидел именно на исследовательской позиции, когда я просто ковырялся на всяких новых интересных вещах. Пытался понять, как это можно... Что из этих вещей можно выдавить. Но я сейчас в последнее время ушел с этого в более прагматичные. То есть, конечно, да мне это неинтересно, но просто как бы... О.
0: Ну, захотелось все-таки попрограммировать тоже.
1: Ну, да. То есть, ну, даже не столько мне захотелось, сколько просто мне сказали, что, Дмитрий, мне кажется, ты будешь более полезен, если ты будешь делать что-то вот проявился как раз проект, который мне кажется, ты будешь как это сказать, расстроен, если ты не будешь в нем принимать активное участие. В общем-то так оно и есть. Когда я узнал про проект, я сказал, да, в общем, если бы вы меня сюда не взяли, на этот проект я бы был обижен, что меня не взяли. Mm -hmm. вот, то есть я сейчас работаю над улучшением экспорта SVG из иллюстратора и фотошопа. Поэтому ну, мне кажется, что более большого как это сказать, влияние на SVG я сделать вряд ли смогу за свою жизнь, если этот проект кажется, успешным, то ну, все, можно уходить на пенсию. Слушай, ну это на
0: самом деле очень крутая вот, тема, а... крутая тема из недоперебью, потому что вот всегда все, по-моему, жаловались, когда начали как-то так все-таки веби, вот знаешь, там несколько лет назад все-таки народ понял, что действительно вектор можно использовать, да, начали его применять, и там, ну а где, как его получить? Ну как? Ну вон там иллюстратор, раз, экспорт и все. Ну там вот этот миллионы тонны просто кода лишнего. Собственно, мне кажется, это вот причин там СВГО, да, которые там вырезают всякое лишнее. Утилиты появились тоже, в общем-то, не на ровном месте, потому что действительно как-то все не очень пока в этом плане хорошо. А если ты тут уже уж ты сам занимаешься экспортом, ну я думаю, что скоро вообще будет идеальный экспорт в SVG.
1: Хотелось бы верить, что он будет идеальным, но там. Конечно, есть много нюансов, потому что SVG это не картинка, не только картинка, но и документ. SVG O, допустим, к примеру, он как бы SVG рассматривает как картинку. То есть я ее сделаю как максимально маленьким, до тех пор. Ну, главное, чтобы выглядело точно так же. Uh -huh. Я же, когда я делаю, допустим, иллюстраторы рисую SVG для того, чтобы потом воспользоваться для своих целей, а мои цели обычно это написать какой-нибудь скрипт к этому SVG, то обычно я как бы, ну, мне важно, какой формат этого документа, какие-нибудь там группы, как они будут расположены, потому что SVG, безусловно, если я оптимизирую файл, мне выгодно убрать все эти группы и пытаться сделать, возможно, меньше элементов, во-первых, так оно и быстрее немножко работает, во-вторых, это и меньше. Uh, но с точки зрения меня как разработчика, я хочу мои группы. Я хочу, чтобы они оставались в, иллюстра... в этом файле в SVG из иллюстратора. Я хочу, чтобы у них оставались ID, которые я им дал. Хотя mm -hmm. с точки зрения как бы, SVGO, возможно, эти ID не нужны, потому что ну, зачем в группе ID, если это ID никак не, не используется в этом файле потому что я хочу его использовать потом через мой скрипт хочу найти ту группу которая мне нужна быстрее и проще вот то есть есть такие нюансы поэтому как бы то что мы пытаемся сейчас делать естественно не один этим занимается а... у, у нас двое потому что люди всегда думают что вот если это Adobe то там над каждым проектом сидит там 100 разработчиков, и 200 тестеров, и еще там 500 дизайнеров и все это делают. На самом деле, да, есть крупные проекты, над фотошопом работает много людей, если мы говорим про как бы, ядро. Но надо тем, что мы работаем, работает нас двое. Вот. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы был максимально маленький документ, но тем не менее, чтобы ничего в нем не пропадало того, что нужно, и чтобы он был все равно, как это, human readable. Mm -hmm. То есть, чтобы он... Вот как бы я написал SVG. Да? То есть я хочу, чтобы SVG, который производил иллюстратор, был точно таким же, каким вот будет выглядеть, после того, как я обычно с ним работаю. То есть обычно как? я экспортирую файл из иллюстратора, потом я его открываю в редакторе и правлю его. Беру острую бритву и правлю. И вот результат... Вот так должно выглядеть тогда, когда, когда я его экспортирую сразу. Вот так, такая идея. Вот. Ну, посмотрим, что у нас получится. Так. Ну, как хорошо. Как далеко мы с этим к сможем дойти.
0: Когда, когда ждать первых результатов? Каких-то?
1: Скоро, но точнее сказать не могу ясно, к
0: ясно, ладно, хорошо, хорошо, будем ждать Ну а расскажи мне. Немножко... <свес>
1: Определенные результаты, кстати, уже есть То есть вот в последней версии Photoshop, а Если вы экспортируете Там есть специальный экспорт эссетов Так называемый И если выбрать SVG Как результат экспорта из фотошопа <свес> то вот это вы как раз запустите тот код, что я писал, и получите SVG. То есть это не тот SVG, который мы хотим, то есть там какая-то версия наверное где-то ну, старая версия там uh -huh, uh -huh. Но тем не менее это, это вот та часть, над которой я работаю в частности, которую, надеюсь, которая становится лучше и лучше. Хочется верить. Ну
0: хорошо, ясно, все. Вот народ теперь все, кто экспортирует в в фотошопах и в дальнейшем там в иллюстраторах, знаете это вот <смех>, Димин код <смех> Слушай, Дим, ну а расскажи все же вот про V3C и вообще вот стандарты, как бы, как вот живот... Мы же там и говорили, немножко затрагивали, что там сейчас все активно развивается, вот и, значит, Экмоскрипт зарелизили. А как вообще вот жизнь в v 3 c как сказать, сообществе, не знаю, кто, как это, организации, да, вот, и в принципе, что там, там, происходит, и как-то, может быть, там как-то все на, формаль... на формально, как-то русле поставлено по-другому, либо там те же самые люди, которые что-то там обсуждают, предлагают, вот немножко ты ну, с этой кухней, я так понимаю, больше знаком?
1: Ну, я с этой кухней знаком не так сильно, как можно было бы быть знакомым, то есть я, я формально являюсь, я нам в uh, SEG Working Group. Uh, но фактически я как бы не очень яро там участвую в обсуждениях и прочих. То есть вот мой коллега Дирк, Дирк Шульц, который, которым, кстати, вдвоем мы и делаем uh, экспорт в SEG, mm -hmm. он uh, очень активный член Web сендоэкс Group и веб То есть я слежу за ним, потому что ну, мне приходят все эти письма, я читаю там эти переписки, перебранки. Я был несколько раз на встречах Web Standards Group. в Web Standards Ну, в
0: 30, да, хорошо. Нет, знаешь, вот Web Standards Group это где-то веб Standards Days, Вот, вот, мы все поняли, ясно. Ты сидишь, видишь, и за нашими, так сказать, маленькими сообществами здесь, в России, в Питере.
1: Это отдельная тема. Это еще с веб все прошло, правильно? Это, это, это еще та тусовка, когда я был на веб когда я познакомился с Лепут и прочими товарищами там. Это вообще было еще до того, как я не то что написал Рафаэль, а вообще еще... Господи, я страшно вспомнить. Где я был и где я сейчас. Ну... Да, то есть он более в курсе этих всех событий, поэтому ему было бы интересно задать такой вопрос, потому что он как раз знает всю эту кухню очень хорошо. Я эту кухню знаю так, поскольку, поскольку, но из того, что я видел, это те же люди. То есть, есть такое мнение, что вот у многих людей есть такое представление, что WS России, когда собирается митинг, это собираются такие, знаете, псевдоволосые мудрецы. Да-да-да-да-да. И вот они там спокойным голосом, как вот это вот попивая дорогое вино, и ходят в тогах, разговаривают и принимают какие-то судьбоносные решения, опираясь на какие-то там ну, очень серьезные вещи. На самом деле, конечно, это далеко от реальности. Конечно, юнцов в пирсинге там нету. И это хорошо. Но это очень хорошо. Но также там нету и других людей, которые бы там могли бы быть было бы это на пользу. Вот Мое видение, то есть, когда я, из того, что я видел, я был на паре CSS, митингов и SVG, и там очень, очень умные люди, безусловно, собираются. Большинство из них, однако, более, более академического склада. То есть, они Естественно, все имеют там высшее образование, большинство имеют даже там PhD э, в докторской степени, там, по всяким точным наукам, но э, они не пользователи того, что они делают. Да? То есть они не пишут CSS каждый день. Но большинство не узнят, не практики,
0: да, ты имеешь в виду, что вот это вот у Да, да,
1: То есть они теоретики, они не практики. То есть там. Вот когда я был на SVG Working Group, то есть я это очень явно чувствовал, потому что я, будучи исключительно практиком SVG и плюс, как бы, сидя за комьюнити Рафаэля и Снэпа, у меня есть определенный опыт, знания, что люди делают и как они этим пользуются, то есть зачастую там, допустим, был разговор про трансформации и они говорят, типа, ну это же просто, зачем это делать, как-то прочее, ты можешь всегда написать Матрицу Трансформации, я говорю, вы что, никто не будет писать Матрицу Трансформации, когда ты, ты программисту говоришь слово Матрица, становится такой как, отсутствующий взгляд, и дальше он тебя уже не слышит, какая Матрица, никто не знает, как считать Матрицей, нет, ну понятно, что все как бы, умные люди, все, все, все там, высшее образование, но реально, никто не будет считать матрицу, То есть не надо заставлять людей выражать трансформацию через матрицу. Это... Никто этого не делает. То есть это как ну, последний прибежище, когда уже ну, никак по-другому, тогда уже ладно, будем сюда идти. Но вообще, То есть, они... А для них это как бы, ну как это, они в уме матрицы считают. Этим. Ну, ну, ну вот, это,
0: вот это да, слушай, это, вот это, мне кажется, тоже такой один из моментов, когда все-таки должны во все эти стандарты... Ну, кстати, это вот тоже, знаешь, очень сильно изменилось. То есть, если раньше действительно вот это все было какой-то академический такой ход, ну, в смысле, с, с академической стороны, да, все приходили все эти стандарты, и которые, в принципе, там большинство не приживалось, то сейчас что радует, что вот у комьюнити как-то, да, у сообщества даже там создатели браузеров, да, они вот какие-то наработки уже кто-то там сделал, что-то наработал, они прям сразу это внедрили, народ попробовал, и уже Mm. ну, конечно, есть какие-то отрицательные моменты, да, безусловно, но из положительных то, что народ попробовал, пощупал, уже как-то адаптировал, понял, что вот этим реально можно пользоваться и уже создается какой-то стандарт, спецификация на основе каких-то, ну, какого-то же опыта, да, то есть практического. И это вот, вот радует
1: меня лично. Ну, конечно, это ну, это, это вообще проблема, да, вот как слушать комьюнити, но при этом не идти на поводу комьюнити, то есть э -э Конечно, слушая комьюнити, ты больше понимаешь, какие проблемы у людей возникают, больше понимаешь, какие проблемные части, какие части нужно исправить. Допустим, в том же API у Рафаэля, то есть я сразу понял, что, допустим, трансформации те же, вот опять же, это самый сложный момент, то, есть там то, с чем большинство людей никак не могут разобраться, потому что там действительно все очень непросто. То есть э, то, то, точно так же, то есть, ну, ну, если брать все подряд, что комьюнити делает, говорит, о, вот раз комьюнити так решил, давайте мы так сделаем. То знаешь, как Генри Форд говорил, если бы я слушал людей, я бы сделал более быструю лошадь. Поэтому тут такое, да, и нет. Тут нужно очень аккуратно это делать, но безусловно, я считаю, что у всех этих веб Комьюнити комьюнитис в этих группах, SVG, Working Group и так далее, не хватает практиков. Теоретики там много, и они все очень хорошие, умные. И когда я слушаю людей, то есть меня, я спокоен за судьбу стандартов, но я не очень спокоен за судьбой API, допустим, этих стандартов. Вот пример тому режущий глаз это Canvas API, который просто омерзителен, учитывая, что это молодой стандарт.
0: Uh -huh. Это не
1: дом API, который был написан в когда, когда никто им не пользовался, никто не собирался им пользоваться. Uh, Canvas был написан ну, относительно недавно уже, когда веб-стандартс вовсю гуляли. И это просто омерзительный API. Ну, это же просто кошмар какой-то. У джавас как только ты подходишь к чистому Canvas API, начинаешь писать, это же просто ну, зубная боль. <laughs> И как бы почему так? Есть, потому что люди, которые писали, это не те люди, которые этим пользоваться будут, ну, то есть, это проблема, ну, как бы, эта проблема, она общая, она как-то будет решаться, мне что нравится в этих группах, это только с кем, с какой легкостью люди принимают решения, то есть, они сидят, так, ну что, давайте как-нибудь сделаем, надо вот, чтобы такой-то фичу, ага, ну, давайте сделаем вот так, кто-нибудь против, нет, ну, окей, все, делаем так, я сижу, так вот думаю, да, ё вы же решаете такую вещь, это же ж вообще, это ж все, это ж теперь все так будут писать. Для всех теперь это будет, может, надо как-то побольше обсудить, что-таки это ж. Да не потом, если что, исправим, потом нормально все. Проехали. Дальше. Следующая тема. Да? Слушай, вот это вообще. То есть, конечно, иногда ты чувствуешь, думаешь, е что решаются судьбы веба прямо вот так вот, знаешь, как. Ну, С легкой руки с другой стороны, если над всем трястись, то ничего же не решишь, как и будешь сидеть, трястись над всем. Ну, это, это вот опять-таки да. тоже,
0: да, там, глядя, так сказать, там, назад, оглянувшись назад, сколько там времени, да, разница между там экмоскриптом, 3, да, 4, 5, то есть там, ну, просто там, десятки лет, ну, там, годы, то есть сколько можно вот его высасывать, там, каждую вот фишечку, вот-вот... А сейчас все-таки как-то действительно... Ну, мне кажется, это, наверное, все-таки правильно, что, ну, приняли, да, ребят, попробовали, окей, ну, конечно, надо как-то осознанно принимать, но все же ошибка, сюда ее можно исправить, нежели очень долго быть в стадии, там, какой-то альфа-тестирования и, и ничего так и не принять, и не сделать.
1: Ну, да. Ну, это, в общем-то, общее для всего. Есть, для разработки крупных проектов — это абсолютно то же самое. Да? Чем, чем больше народу, тем это хуже, тем тем больше базара начинается, тем меньше народу, тем это как-то получается лучше. А когда один человек пишет, так вообще так вроде неплохо. Лучше всего, когда два, чтобы хоть как-то друг друга контролировать. Я вот как сейчас работаю в команде двух человек, это просто dream team. То есть это замечательно. Есть...
0: Слушай, а у вас там код-ревью, что-нибудь такое, вот как вы вообще взаимодействуете? Или так, один одно делает, другой другое? Или все-таки какой-то вот контроль, там, говорю, код-ревью, там
1: какие-то вот... Ну конечно, то есть у нас, ну в частности нашей команде э, так получается, что мы работаем на гитхабе, на корпоративном гитхабе э, то есть я что-то делаю, я делаю pull request mm -hmm. и мой коллега должен этот pull request замерзить. то есть не я, он должен его посмотреть, только он его может замерзить. то же самое и касается, когда он что-то хочет добавить, он делает pull request и я его должен замердить. То есть вот, таким образом как бы ответственность, то есть она, она лежит и на мне. То есть если он написал какую-то ерунду, то как бы, он виноват, что он написал, и я виноват, что я это пропустил, я замерчил. Ну это да, время. да, конечно. И получается так вот такой у нас ревью идет, потому что у нас всего двое. Вот. но то я очень удобно, я ты точно знаешь, что вот висит его полуреквест, никто его не будет ревью, я его должен ревью, поэтому я его вижу. Ага. Я утром захожу, смотрю, ага, висит, значит, я его должен, это мое задание на сегодня, в частности. То есть, это намного проще, не надо, ты не рассчитываешь, что кто-то другой там, если она в команде сделает ревью, то есть, все просто. Вот. Ну, в твоем работать проще, чем. Хотя, конечно, не очень удобно, что я сижу в Сиднее, а он сидит, где он там сидит, в Германии где-то сидит.
0: Ну да, у вас а, такие а... явные смещения, так сказать, в часовых поясах.
1: Да, то есть он сидит в Германии, еще у нас есть отдельная команда, с которой мы плотно работаем, которая работает именно над иллюстратором. Она сидит э, в Румынии, и основной офис Сан-Франциско, то есть -то такое. А еще есть иллюстратор Тима, она сидит в Индии.
0: Ну вообще везде, все в разных часовых поясах, только, короче, как-то в электронном виде, в общем-то, общение происходит.
1: Да, иногда эти митинги у меня, у меня, то митинги в 6 утра, то митинги в 7 вечера. <laughs> так, все.
0: Понятно. Слушай, ну еще один маленький момент, который тоже хотелось, так сказать, твое мнение э, услышать, обсудить, это вот э, мы уже немножко в RadioJS с ребятами тоже это обсуждали, э, сейчас очень много появилось всяких веб-бейсд э, IDE, так называемых, ну и веб-бейсд в смысле в браузерных, и вот построенных на веб-технологиях, такие как там Atom, Brackets, да, э, вот в принципе... Как ты считаешь, вот, ну, почему это появилось, и насколько они действительно хороши и чего они дают-то вообще э, простым. Ну, почему не хватает там, не знаю, ну, понятно, что там, да, есть апологеты Вима, там и Макса, но ну, оставим, так сказать, их немножко в стороне. Но вот э, как в современное такое положение дел.
1: Ну, раз, говоря про редакторы, э, я сразу признаю, что я не являюсь сторонником Вима. Не потому, что он плохой. Я на него, честно, пытался сесть три раза. Последний раз я на нем два месяца сидел, не выключая. То есть думал, вот, я сейчас... вот сейчас я привык, привыкну, сейчас откроется второе дыхание, и я пойму, что это, на самом деле это классно. И в итоге я все равно с него пересел. только у меня на работе начался какой-то оврал, и мне надо было срочно и быстро все сделать. Я пересел и страхнул спокойно и сказал: нет, все, ну, не мое. А ты сам вот. чем пользуешься? В данный момент я пользуюсь брекет. Я до этого очень долго пользовался mm -hmm. текстмейтом. Вот, вот после текстмейта я пересел на текстмейт 2. Очень был им доволен. Потом попробовал брекеты, когда они только вышли. И он мне показался сырым. И я много чего не мог. Из того, что я привык иметь под рукой. Я отказался от него. А потом через какое-то время был какой-то черный релиз, я решил попробовать опять и сказал, что так все в порядке, тут, смотри, все можно, и даже не хуже текстмейта. я как-то присел, и у меня долгое время они оба были на компьютере, а вот новый компьютер я купил, а даже TextMate на него не установил, и вот не чувствую надобности. Ну да, и вот, ä... конечно, сам факт этих Web-based IDE, это как этот уроборос, да, символ змеи, пожирающий свой хвост, то есть постоянный в чем как бы прелесть IT-технологий, почему они так будто развиваются, потому что мы используем IT-технологии, чтобы создавать IT-технологии. Таким образом, uh -huh. у нас геометрическая прогрессия, и поэтому очень большая скорость. И тот факт, что наконец-то эта тенденция докатилась и до веба, я считаю, что это положительный аспект, что мы теперь можем делать на, на вебе, создавать приложение, которое можно использовать как редактор. И, в общем-то, редактор это не такой уж простое приложение. И оно, в принципе, устраивает по перформансу и прочему. Это безусловный плюс. А мне, что нравится лично в таких редакторах, как Brackets, это то, что я могу сам его как бы хакать, как хочу. То есть, я знаю весь стек, я знаю это мои технологии, то есть, я не надо там Допустим, в TextMate, надо, чтобы создавать команды, надо было писать их на Ruby, либо на этом Bash. Я как бы не очень силен ни в том, ни в другом. Mm -hmm. я, в итоге я, я писал там команды на Node.js, настроил, чтобы можно было это делать. Но здесь получается еще проще. То есть не надо писать на Node.js. Я могу просто залезть и не только писать себе какие-то команды. Я могу полностью там, весь интерфейс переделать, как, как захочу, если очень, ну, если очень захочется, ну, то есть, у меня полная свобода. Делать абсолютно все, что могу. вот Это, безусловно, очень большой плюс, мне это очень нравится, и вот в частности, поэтому я чувствую, знаешь, это как вот э, том о чем говорят мужчины, было, да, как если, представь, что тебе запретили есть вилка, и сразу захотелось именно вилкой. Так вот и тут, то есть э, сам, сама возможность того, что я могу это сделать, это уже большой как бы для меня плюс. То есть, я, может быть, и не буду ничего менять. <свят> <свят> но, но я хочу знать, что если я, не надо поменять, я могу это сделать. Мне, мне ничего не сковывает. Это как бы большое, то есть это приятное ощущение. То есть знать, знать что я могу есть вилкой. И поэтому я как бы пользуюсь брейкет. Я, честно говоря, то есть, когда вот я говорил про рейтам и брекетс, кто там лучше, кто хуже, я не знаю, кто лучше, кто хуже, Uh, они используют один и тот же абсолютно движок для как бы, этого самого для редактирования, для текста-эдитора. Текст uh -huh. вот, но в том, в том, что понавешивает, как это будет лучше, хуже, я, конечно, как настоящий патриот Adobe пользуюсь Brackets, но это не значит, что я не пересяду на A, там, как только я посчитаю, что он будет лучше, чем Brackets. Поэтому то есть, я не люблю фан фанатизма ни в чем. То есть, — Слушай, ну как а бывает.
0: для Веба я как бы понял, да, идею, мысль про то, что как бы это инструмент, который, с помощью которого ты на тех же самых технологиях, и, с одной стороны, это как бы и проверка вообще в принципе, что... Ну, как бы возможность обкатать, понять, я не знаю, на уровне редактора, что все работает как-то, и влезть, и на своих же технологиях подпилить, дописать, а вот там как бы, как ты смотришь на то, чтобы эти всякие IDE использовать там для других языков, то есть насколько они подходят там, не знаю, для написания каких-нибудь... Хаскиле, я не знаю, вот что-то такое. Либо же это же все-таки больше специфично и наиболее правильно и востребовано именно вот для там JavaScript, HTML, ну то есть вот стандартного веб-стека.
1: Ну, я думаю, что это больше, конечно, нужно для стандартного веб-стека, как ты сказал. Потому что, э, ну как бы, какой смысл программисту на Java допустим, сидеть в ИДЕ, написанном на веб-технологиях. То есть какой бенефит. Mm -hmm. да никак, никакого на самом деле. То есть, мне, допустим, вот, вот мне не все равно, на чем написано написано редактор мой. На, на C или на Java. Абсолютно все равно. Photoshop, на чем написано. Да мне все равно, на чем он написан. Мне главное, чтобы он работал, правильно? Потому что я не собираюсь туда залазить. Не собираюсь его менять. Бэб, как бы редакторы, они чем и хороши, как я уже говорил, что мне не нужно там какой-то его хакать. как-то Я просто открыл, и вот он код. Я его могу вот взять и изменить. Вот мне не нравится цвет. Там, я вот, допустим, тебе установил синтакс хайлайтер, да, цветовую схему. Мне она нравится, но вот зеленый какой-то чересчур ядовитый. Вот. А так, в принципе, мне эта схема очень нравится Ну что, я полез, нашел CSS И исправил зеленый С ядовитого менее ядовитый И все и это, и Мне это заняло там, буквально я там знаю 5 минут угу. и, в этом, и в этом прелесть То есть, мне Не надо искать цветовую схему, которая мне нравится там, вот. А мне вот это нравится вот. Если бы только первомутровые пуговицы конечно. Так Я могу добавить эти пуговицы Без проблем а Для Java разработчика, я думаю, что это ну, никакой, допустим, составит разницы, даже если, допустим, предположим, что у него есть, допустим, какая-нибудь там э, ID, да, к примеру, и сделаем мы ID на вебе с таким же точно функциональностью. Какая ему от этого будет выхода? Я думаю, никакой. Он будет все равно. То есть залазить и CSS вряд ли будет. Ну, если... ну да. Вот. А так, с точки зрения, ну, я не знаю, мне это приятно, потому что я могу его исправить. Я могу исправить, я могу послать пол request назад в и, да, Его, возможно, там даже примут. Я могу что-то сделать. Могу сделать плагины как, опять же, какие угодно к Brackets. Это, в моем случае, это просто приятное чувство пока что. Я много плагинов не делал, хотя я сделал для себя кучу разных на настроек, mm -hmm. которые мне сильно помогают в моей работе. Но как как-то так. Вот.
0: Понятно. Слушай, ну, вроде бы мы с тобой обсудили все, какие темы хотели, вот. Поэтому было довольно-таки интересно. Я думаю, давай на этом, наверное, и поставим точку в этом выпуске. Спасибо тебе большое, что нашел время. Мы с тобой смогли также, так сказать, сконнектиться через семь часов, часовых поясов, вот. Так что, что ж, друзья, всем спасибо, что были с нами, и до
1: новых встреч. Пока-пока!